0: התחל, נכון? טוב, פרק ח' בדרך קניית הזריזות, כן אנחנו בעיצומה של המידה השנייה מבין תשע המידות של הסולם של העלייה במעלות הקודש של המוסר ואנחנו בשלשה הראשונה שהיא זהירות זריזות ונקיות, נכון? השלשה הראשונה, כאשר האדם אה, זוכה לזהירות זריזות ונקיות הרי הוא צדיק, כלומר יש לו המידות הנדרשות כדי להיות צדיק, לעומת השלשה השנייה שהיא עושה אותו לחסיד, הלוא היא פרישות חסידות וטהרה. שלום הרב, נראה לי שפתחו את הוילון מצד שמאל של הרב וזה שורף את התמונה תודה. Okay. Okay. נכון, זה, אני חושב שעכשיו זה בסדר, כן, זה מהערוץ uh, אם כך אנחנו ב, uh, בעמידה השנייה מהשלשה הראשונה, והיא הזריזות. הזריזות כפי שלמדנו היא ההפך של הזהירות, כן? הזהירות היא רתיעה, דהיינו זה ענף של היראה, והזריזות היא ריצה, זה ענף של האהבה. היראה והאהבה מידות משלימות על מנת להגיע בסוף גם לנקיות הדעת שזה המידה השלישית. עכשיו מה זה הזריזות? זריזות במצווה, כן? בעיקר. זאת אומרת לחפש את המעשה הטוב ויש שני סוגי זריזות לפי מה שלמדנו, בביאור חלקי הזריזות, למדנו שיש זריזות לקראת המעשה ויש זריזות בשעת המעשה, מה ההבדל? כשאני לקראת המעשה אני משתדל מאוד להגיע, שיזדמן אליי המעשה או להגיע אל המעשה, אבל הזריזות השנייה היא דווקא דבר שהוא לא מובן מאליו, כי יכולתי להגיד שבשעת המעשה אני צריך להתעכב כדי למרוח כמה שיותר את המצווה. כן, איזה יופי, יש פה מצווה. אז אני אה, מתמלא זיו והדר מן המצווה, ולכן אני מתעכב בה. ודווקא לא כן היא ההדרכה של, של חז"ל, אלא הדרכה בזריזות גם לסיים את המצווה. להיות אחרי זה, אה, כן? לצאת ידי חובתו ולהתקדם על עם. יש אה, הרבה פעמים גם אצל אנשים שיש להם שמיים, יש איזה קושי מסוים שרוצים שכל דבר יהיה בכל מלוא הכוונה. מה זה מלוא הכוונה? ריכוז ועצבנות.
1: כמה שיותר.
0: לא. יש דבר הרבה יותר פשוט, שכדאי מאוד לאמץ אותו, וזה שצריך לצאת ידי חובה. לצאת ידי חובה זה דבר קל. הרי זו חובתך, צא ידי חובה, תמשיך הלאה. <פשוט>, פשוט, אפשר להיות רגוע. אז גם הזריזות זה חלק מן הרוגע, זה לא מתח. בכלל, אפילו מבחינת המבנה השרירי של גוף האדם, אפשר לשים לב לזה. כשאדם כל כולו מתוח, הוא גורם לעצמו נזק. כשהוא כל כולו רפואי, זה מאוד לא בריא. Okay? אז איפה נמצאת הבריאות? במתח המתון, ומשהו באמצע בין זה, זה לזה. Okay. ושם נמצא הרוגע הפנימי. Okay. Okay. אומר הבעל הסולם, הרב יהודה אלוהי הצדיקים מתהלכים במנוחה בעולם הזה. זה ביטוי משונה, משולב כזה. הוא גם מתהלך והוא גם במנוחה. הוא מתהלך חיצונית ובמנוחה פנימית. Okay. טוב, עכשיו מה? אתה אומר המתח בין היראה לאהבה זה יוצר לחץ, נכון? ההפך, זה שיש גם יראה וגם אהבה זה מה שמיישב. כי אם יש רק יראה, אז האדם בפחד, כלומר כן, מ- מ- מרוב אימה הוא, הוא נכנע לגמרי, הוא נשבר מזה. רק האהבה הוא גם לא יכול לתפקד, כי מי שכל הזמן באהבה, אז אין לו אוטונומיה, הוא מפתח תלות מתמדת בנאהב. דווקא אז היראה והאהבה זה מה שיוצר את הרוגע. כן, בבקשה. היח, הלחץ בין יצר הטוב ליצר הרע, זה גם יוצר לחץ. האמת היא זה לא פשוט בכלל מה שאתה אומר, כי היצר הטוב והיצר הרע הם מאותו מין. כן, הרי מה זה יצר הרע? זה השימוש לרעה בכוחות הנפש. ומה זה יצר הטוב? זה השימוש לטובה בכוחות הנפש. אבל כוחות הנפש הם ניטרלים, זה לא לפה ולא לשם, הכל תלוי בכיוון שאתה נותן. בסדר? לכן, כלומר, המתח הוא כאשר אני מאבחן את אחד מכוחות הנפש ואני קורא לו רע. אז הוא מתנקם בי. למה אתה אומר שאני רע? אני חלק ממך. אבל אם אתה אומר לא, אתה לא רע, אתה בסדר גמור, אנחנו אוהבים אותך, כוח נפש יקר. רק נכוון אותך לכיוון הנכון. אז זה בסדר, יש השלמה. בכלל, זה מה שאמרו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך, מוחז"ל בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. סימן שהיצר הרע הוא לא רע. אלא צריך לעשות ברית שלום בין שני היצרים, שידעו לעבוד לאותו כיוון. בשלב הראשון יש מתחים, זה נכון. בשלב הראשון יש מתחים, וזה שייך ליראה. אבל לפעמים אין ברירה, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אתה צודק. אבל זה לא לכל החיים. כלומר, המאבק בין יצר הטוב ליצר הרע זה דבר שעוברים אותו. ואז החיים הם אחרים. עכשיו, בכל מישור ומישור זה משתנה. כלומר, יש אדם שמאוד מתלבט האם לרצוח או לא. הוא עושה מאמצים כבירים וזה, הוא אומר לו, אני ארצח רק פעמיים בשבוע עכשיו. לא כל יום, פעמיים בשבוע. מתגבר. אבל זה הוא כבר גמר עם זה, עכשיו יש לו בעיה, האם לדבר לשון הרע או לא? יש לו בעיה, האם לדבר בזמן התפילה? או אם לדבר, בכלל, האם ל- ל- לקרוא אלון של פרשת שבוע בזמן חזרת השץ? כלומר, זה הולך ומדקק. עכשיו, זה לא שהמאבקים הם לא קשים, יכול להיות שגם אם המאבק שלו עם לקרוא אלון, במיוחד שזה אלון מעניין, מכון ניר וזה, בזמן חזרת השץ, שהשץ מעריך והוא בכלל הקול שלו לא יפה, אז זה ברור שאנחנו עסוקים בדבר פשוט, וזה הטכניקה, בדרך קניית הזריזות. הנה, האמצעים אשר נקנה בם הזריזות. הם הם, אותם אשר נקנה בם הזריזות. ומדרגותיהם כמדרגותיהם. וכמו שכתבתי למעלה, כי עניינם קרוב זה לזה מאוד. ואין הפרש ביניהם, אלא שזה בעשיגין וזה בלבין. יש לב. ויש אז, הזהירות זה להישמר מן הרע, הזריזות זה לרוץ אל הטוב. בסופו של דבר זה אותו העיקרון, כי הרי מה, מה אני צריך לדעת, מה אני צריך לעשות כדי להיזהר מן הרע? להגדיר אותו, נכון? קודם כל לדעת מה הרע. אותו דבר, כדי לעשות את הטוב, אני צריך להגדיר מה הטוב, לדעת. אז מה האמצעי המשותף לשניהם? הלימוד, נכון? אם אני לא אדע מה טוב ומה רע, אני לא אוכל ל- 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 לנצח במלחמה הזאת. אז סך הכול הגדרה, זה טוב זה רע. עכשיו זה לא רק דבר טריוויאלי מה שאני אומר, כי הרבה פעמים האדם חש שהוא נלחם מלחמה עבודה בגלל שהוא נלחם נגד צד טוב שברע. כן, זה אחד שמשל באים אליו ואומרים לו, קום ממיטתך עצלן שכמוך. אתה לא מתבייש? אתה לא יודע כמה שזה רע העצלות? אתה לא יודע מה הערך של העבודה? כמה שזה טוב? תתבייש לך. והאו"ם אומר, תמשיך לדבר, תמשיך לדבר. אני יודע את האמת. האמת היא שהמזרון זה משהו. עכשיו נשאלת השאלה, הטענה של העצלן, של העצל הזה, היא נכונה או לא? יש בה אמת? זאת אומרת, כל זמן שאתה המוכיח אותי, אינך מוכן להכיר בצד האמת שיש ברע הזה, אני לא אשמע לך. ברור? לא? לכן יש גם, לכן העניין של ההגדרה של הגבול בין הטוב לרע צריך להיות מדויק, ולא להעביר אותו בין לשכב על המזרון לבין לעבוד כי יש צד טוב גם בזה יש צד רע גם בזה כמובן אגב מה הצד הטוב שבעצלות מישהו יודע? <שיב> יפה שמעת אני מספר פעמים בשיעור מביא דבר רבנו סעדיה גאון שאומר שהעצלות היא תחושה של חיי העולם הבא כי עולם הבא זה עולם שבו לא עובדים <שיב> יש איזה פסיביות של נפש והאדם כבר בעולם הזה מרגיש משהו מזה זה שייך לו קצת אז ברגע שאתה אמרת לי שכאשר אני רובץ לי על המזרון, אני בעצם משתוקק לחיי העולם הבא. א', אני שמח לראות שמישהו כבר מבין אותי, שנותן ערך חיובי לנטייה של הנפש. ודבר. דבר נוסף, אני, גבע, אני גם הבנתי לאן זה שייך. זה שייך לעולם העתידי. אה, זה לא שייך להווה. אבל לא, לא דחקו לחלוטין את ההכרה שלי. אז דווקא זה מה שנותן לי את הכוח לקום ולהמתין למזרון העתידי בין המלאכים אחרי 120 שנים. כן, זאת אומרת שהעצלות זה לא רק מהחומר והנשמה, מה, מה, מהחומר והגוף, ויש משהו נשמתי בנטייה של הגוף אל העצלות. זה לא משהו, מה שהוא אומר, הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר שזה לא נכון מה שאמר זאת. אה, אתה אומר שהמסיעת ישראל אומרת דווקא שהתיבה החומרית הוא רע. כן, ככה אתה אומר. זה לא נכון. הוא לא אומר את זה, הוא אומר את זה רק בהתחלה. אבל אחר כך, במידת הקדושה, הוא מסביר שאדרבה, האדם הקדוש, האבנים רבות, עלי יניח צדיק ראשו. מה הוא יעשה הצדיק שם עם ראשו, על העבדים? הוא נישן, נכון? זאת אומרת השינה של יעקב היא בעלת ערך פתאום. טוב, האם זה עובד בפועל? כלומר, האם נתינת הלגיטימציה על היצר הרע זה עובד? כן, זה עובד. זה עובד, כן. בבקשה. האם מותר לעשות קומבינות עם היצר הרע? <laughs> כן, לא? אתה יכול לא. לעשות עסקאות. זה עובד. אם זה עובד, זה עובד. טוב. כן, זה מזכיר לי את שני בחורי הישיבה שקמים ב-11 בבוקר, אחד מתעורר ואומר, אוי, כבר 11. השני אומר, אני כבר 6 שעות נלחם ביצר הרע ועכשיו ניצחתי אותו. אז כן אומר הרמח"ל, וכאשר יתעמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בהם, ודאי שיתעורר ליבו לעבודה ולא יתרפא ממנה. כלומר, עיקר העיכוב אצל האדם זה הכרת האמת. ברגע שאדם יודע את האמת, אז כמעט כל המלחמות, Eh, כבר נוצחו. ואומנם מה שיוכל להגביר התעוררות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם בכל עת ובכל שעה, הגדולות שעושה עמו, מת הלידה עד היום האחרון, כי כל מה שירבה להסתכל ולהתבונן בדברים אלה, לעצמו חובה רבה אל האל המטיב לו, ויהיו אלה האמצעים לשלא יתעצל ויתרפא מעבודתו, שהרי הואיל ואינו יכול ודאי תגמול אותו ותתברך לפחות יודה לשמור ויקיים מצוותיו. כלומר הזריזות יש לה יסוד מוסרי בעצמה. לא רק יסוד תועלתי אלא יסוד של הכרת טובה. הרי אם עשו לי טובה לפחות אני צריך להכיר בטובה. נכון? טוב. אגב זה מסביר למשל שאלה ששואל המהר"ל מפראג בגבורות השם. איך זה יכול להיות שיש אפשרות להגיד את ההגדה של פסח? למדנו בגבורות השם. אדם מצווה לספר את נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בליל הסדר. לכאורה הדבר הזה היה צריך להיות אסור, שהרי מי ימלל גבורות השם? ישמיע כל תהילתו. מאחר ואי אפשר להשמיע את כל תהילת השם, לגבוה צריך להיות אסור לספר גבורות השם. נכון? <אח> <אח> זה כמו משל למי שיש לו אלף אלפי דינרי זהב, ומשבחים אותו שיש לו אלף של כסף. לא גנאי הוא לא, אומרת הגמרא. כן, גם באיכות, גם בכמות. במקום זהב כסף, במקום מיליון אלף, ואתה אומר, כל הכבוד לך ריבונו שלו, שעשית, עדי כרפיקה. כן, אז מה ההיתר בעצם להגיד את ההגדה של פסל? זה הקושה של המערב. הייתי
1: מעדיף את
0: הכסף על הזהב. היית מעדיף את הכסף על הזהב, למה? זהב זה 14 וכסף זה
1: 160, 14 מה? מה?
0: הנוטריקו... אה, כן, הגימטריה של זהב זה 14 וכסף זה 160. אני אם אני... אתה יכול לשלם לי בגימטריות זה בסדר. <laughs> כן. <laughs> כן. עכשיו, אז איפה היינו? <laughs> כן, האם מותר להגיד את האגדה של פסח? אומר <laughs> המהר"ל דבר שהוא דווקא נוגע לשורשים גדולים. אם זה בשביל תיאור פילוסופי מדעי של <laughs> אלוהים של מפעל השם אז אסור, כי אתה באמת מקטין. אבל אם זה כדי לצאת ידי חובתך המוסרית להודות, אז מותר. כלומר, אתה לא בא כדי לתת הגדרה פילוסופית, אלא הגדרה מוסרית. דבר שאנחנו רואים בהרבה מאוד תחומים ביהדות, שה, אה, שהרבה פעמים שאלות מטאפיזיות מוכרעות על פי המוסר. במה? אז גם פה אומר הרמח"ל, אתה צריך להזדרז, לא בגלל שתהיה לך תועלת מהזריזות. אלא בגלל שאתה מחויב מוסרית להודות למי שעשה איתך את הטובה. עד כאן מובן? כן.
1: למה, למה? לא היינו יכולים להגיד את ההגדה של פסח?
0: למה מה? לא למה לא היינו יכולים להגיד את ההגדה של פסח? בגלל מה שאני הסברתי. אה, טוב, אז אני אסביר עוד פעם. בגלל שאתה בהגדה של פסח בא להסביר מה השם עשה. אתה בא להגיד, הנה הוא עשה כך וכך. אז אתה מקטין, הוא עשה הרבה יותר. גם מבחינה כמותית, גם מבחינה איכותית, נכון? הבנת אותי עכשיו? כן, למשל לאדם שיש לו מיליון מטבעות של זהב ואתה אומר שיש לו אלף של כסף. אז אתה מקטין גם איכותית וגם כמותית. למרות שידידיה אומר שהוא היה רוצה את הכסף. הלאה. והנה, אין לך... כן. המשפט שלך עכשיו מתמט אצל האדם הזה. אפשר
1: להגיד שזה... האם זה איזושהי המלכה, או שזה תיאום או משהו מצב? כלומר, האם אני עכשיו, אם אני נכשל במה שהוא לא מצליח לקיים במצווה, האם הבעיה היא ישירה מול המצווה הזאת? או שבעצם אני אמור להגיד, ודאי, כל מה שאתה רוצה לחזור לשורש, עכשיו תלמד על המצווה, תעמיק בה, תלמד מה חובתך איפה אני מתמודד עם זה? זו התמודדות ישירה של קמת לבוקר או לא קמת לבוקר? לא, או לא. או שאני לימד
0: על התפילה? לא, זה... לא, זה באופן כללי. זאת אומרת, פה, הרי, מה האמצעים מביאים לזהירות? הוא אמר, לימוד התורה, נכון? אז, אז גם הזריזות. אז אתה לא עכשיו לומד על אותה מצווה שאתה נכשל בה. יכול להיות שגם, אבל באופן כללי, אם אדם מברר לעצמו את חשבון עולמו, לשם מה הוא קיים, אז זה גם עוזר לו. יש לו בשביל מה לקום, כמו שאומרים. חוץ מזה, שזה נכון, שלפעמים הידיעה הברורה שזאת האמת, זה בהחלט מביא לזריזות. למשל, העצלות, בואו נחזור לדוגמה הקדומה, הקודמת. העצלות, אם, אם אדם שנוח לו לא לשכב במזרונו, פתאום יראה את הבית שלו עולה באש, זה ברור שהוא יקום. זאת אומרת, זה לא שהאמצעי, לקום לא קיימת. רק שהמוטיבציה לא ברורה. כיוון שהוא לא רואה את ביתו עולה באש, אז הוא לא לצאת מן המזרוע. זה גם בירור האמת, אם נברר את זה. טוב, והנה, עכשיו דברים פשוטים. אין לך אדם באיזה מצב שיימצא עם עני ועם עשיר, עם בריא ועם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. כי העשיר והבריא, כבר הוא חייב לו להתברך על בריאותו. אגב, זה לפי הכלל שטוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. זה, זה נכון, לא? העני חייב לו שאפילו בעוניו ממציא לו פרנסתו דרך נזבלב, ואינו מניחו למות ברעב. ואם מי שמת ברעב, הוא כבר לא יכול להודות, אז אין בעיה. החולה, על שמחזיקו בחובץ כל יום מכותיו, ואינו מניחו לרדת שחת, אם הוא מת. גם הוא לא יכול וכן כל כיוצא בזה, עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו, חייב לבורום. ובהסתכלו, בטובות אלה שהוא מקבל ממנו, ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו, כמו שכתבתי למעלה. אגב, מה? לא. האם לא זה שהוא
1: יצר אותי מחיי רעיון טובה? זה איזה שהוא... כמו היום שילדים טובים את ההורים שלהם, על זה שהם הגיעו אותם לחיים גרועים ביותר, שהם חולים... כן, אז
0: זאת אומרת, אתה כבר בראת אותי, אז תפל בי, כן? בסדר, אבל הבעיה היא שאני לא חייב שום דבר, אומר הקדוש ברוך שהרי יכולתי גם לא לברות. זה
1: באמת נאמר וגם חומותו.
0: נוח לא שלא נברא.
1: נכון. אז מה אתה אומר? העולם הזה לא כזה כיף.
0: כן, אבל העולם הזה הוא טוב. הוא לא כיף, אבל הוא טוב. כן, אז זה הביטוי בגמרא, נכון? שהחריבו
1: במסכת
0: עירובין, נוח לו לאדם שלא נברא. מה זה נוח? זה לא נוח, להיברא. אבל זה לא, זה טוב מצד עצמו, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב, מאוד, <מח> זה טוב. <מח> למה? תסביר לי למה. טוב זה הקיום, אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, שהטוב זה הקיום. אלא מה אתה אומר? אני חי בבאסה. למה? כי הקיום לא מושלם. <מח> זאת אומרת שיש איזו, הרגשה שהקיום לא הגיע להשלמתו. אז המפגש בין ההיעדר לבין היש, זה יוצר את הכאב. כי כשיש היעדר מוחלט, או קיום מוחלט, אין סבל. <מח> הרע זה המפגש בין ההיעדר לקיום, <קביר> זה, 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 זה הרע, ההיעדר עצמו הוא לא רע, אבל המפגש בין ההיעדר לבין הקיום יוצר את הסבל, את הרע. את למשל יש פסוק בתורה מאוד מעניין, ויאמר השם אלוהים לא טוב, כל העולם רע,
1: נכון?
0: לא טוב, ולמה הכל לא טוב? היות האדם לבדו, כלומר מכיוון שאדם לבדו אז הכל רע. בדוא, מדוע? כי ברגע שאדם הוא לבדו, אז אין לו אפשרות להיפגש עם עצמו, אז אין משמעות לקיומו. כיוון שאין משמעות לקיומו, כל הבריאה כולה מיותרת. נכון?
1: מה?
0: הייתי? לא, צריך להטלף. למה? זה דבר פשוט. ולכן נעשה לו עזר כנגדו, על ידי כך הוא יפגוש את עצמו, ואז העולם יחדל מלהיות לא טוב. כן.
1: אדם שמתאבד,
0: שאדם שהגיע למצב... אדם שמתאבד, כן, נו. הוא למצב
1: שהקיום, שהחסרון והקיום נפגשו. אבל בזמן הכל כך גדול, והסביר
0: ממנו את הקיום, נגיד ככה, האדם שמתאבד הוא אדם אופטימי. אני אסביר למה. כי הרי אם האדם אומר על כל העולם כולו, עם כל הטוב שבו, שהוא רע, סימן שהציור שלו, של הטוב, הוא ציור עליון מאוד. אתה מבין? הוא רוצה טוב כל כך עליון, שהוא לא מצליח לראות את הטוב שיש במציאות. אז בסופו של דבר זה נובע מאופטימיות. אז חבל שהתאבד. כן. האם הרמח"ל מתעלם מזה שיש אנשים שמתים מרעב או שמתים ממחלות? לא. הוא לא מתעלם מזה, אני אפילו אמרתי את זה לפני כן. הרי פה הרמח"ל אומר שמי שעני או חולה, צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהוא עדיין לא מת ברעב או לא מת מחול וזה תמיד נכון. ואז אם הוא כבר מת, או מרעב או מחולי, אז הוא כבר לא יכול להודות. אז הוא כבר לא נדון בספר מסיעת ישרים בכלל. בסדר? טוב. בבקשה, יש לך שאלה. משיבח אני את המתים? כן. נכון. אז משמע שיותר טוב למות מאשר לחיות. כן, זה... מה? כן, זה באמת לא בסדר. זאת אומרת, זה השלב של הייאוש. זה השלב של הייאוש של שלמה. אחר כך הוא תיקן את זה, לא? בסוף קהלת. טוב. ובהסתכלו... בטובות אלה שהוא מקבל ממנו, ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו, כמו שכתבתי למעלה, כל שכן אם יתבונן, היות כל טובו תלוי בידו יתברך. אבל כן, אמרתי שיש לי קושיה, ויצא לי את הקושיות שלך, אבל מה עם הקושיה שלי? הקושיה שלי זה, מה פתאום אתה אומר שזה טובות שהקדוש ברוך הוא עושה לו? הרי כל זה זה בטבע. כן, החולה הזה שעוד לא מת, זה בגלל שהטבע עוד לא הרג אותו. וזה שאדם עשיר, זה בגלל שיצא לו ככה, לו, יצא לו קלף. למה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את הטובות? מה? לא שומע.
1: הקדוש ברוך הוא עשה גם את הטבע.
0: יפה, זו התשובה. הקדוש ברוך הוא עשה את הטבע. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי לחם לאכול בגד ילבוש, הוא עשה את זה דרך מערכות הטבע. רק אתמול קיבלתי מייל, מישהו שאל, האם אני צריך לפתוח בשם? או לחשוב שמה שבא לי בדרך הטבע. אתה אומר לפתוח בשם ולא לחשוב שזה בא מהטבע. אז אתה מתעלם מהמציאות אדוני. כן, אבל מה עם הטבע? למשל, בוא ניקח דוגמה, חכם ידידיה, בוא ניקח דוגמה. נטע בעצמנו שאתה צמא ומישהו נותן לך כוס חלב ואתה שותה את כוס החלב. זה תיאורטי, כן? עכשיו אתה, אה, אה, עכשיו זה שהחלב מרווה אותך ומשביע אותך, האם זה נתון טבעי או שהקדוש ברוך הוא יתערב ישירות? כן, כלומר אתה אומר שמצד הטבע החלב לא מרווה. כלומר, זה, אה, יש לך חברים טובים, הלוא הם המותקלמין, כן, חכמי המדברים שהרמב״ם מביא אותם בספר מורה ניבוכים, אבל הוא לא זכה להסכים איתם, הוא דווקא לא מסכים איתם וחושב שיש דבר כזה טבע. אלא מה? שהטבע, ריבונו של עולם, הוא זה שבראו. מה? אין ראשון חז"ל טבע,
1: מנהגו של עולם, וכל רגע השם
0: יכול לשנות. נכון. ראינו את זה בני רצוחיים, ואחד קוראים תמיד. נכון. יש זכויה כל הזמן. יש התערבות. מה שאנחנו כטבע זה השם כל הזמן. אני אחזור על שאלתך, כפולה. כן. אתה שואל ככה, שא', איך אני אומר שיש טבע, הרי אני הבאתי שאצל חז"ל המושג טבע זה מנהגו ב', למדנו בנפש החיים שיש בריאה מתמדת. עד כאן שתי שאלותיך שאין אחת. או שאלתך אחת שהיא שתיים. התשובה היא, שזה נכון שאצל חז"ל הטבע נקרא מנהגו של עולם, אבל זה בדיוק של מנהג. מה זה מנהג? זה, זו, הרגל נעשה טבע, זה ההרגל. אז ההרגל יוצר קביעות של ההתנהגות. ב', אז זה כן אומר שיש טבע. ב', מה שלמדנו בנפש החיים זה שהבריאה המתמדת איננה במציאות אלא בשורשי המציאות. בצירופי, תתרף צירופי שם הוויה, נכון? אז מה זה אומר? זה אומר שבשורש המציאות היינו במוטיבציה האלוהית של קיום העולם, יש התחדשות מתמדת. אבל בתפקוד של העולם זה מתפקד דרך הטבע. כן? ככה נפש החיים בעצמו אומר.
1: <תתרף>
0: התתרף הזה הכוונה אלף ושמונים. כלומר... כן, השעה מתחלקת ל-1080 רגעים, זאת אומרת שלוש שניות וחצי, כפול 1080 זה יוצא שעה שלמה, וכל שלוש שניות וחצי, זה, 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 דג, זה דגם כזה, כן, כל שלוש שניות וחצי משתנה צירוף שם הוויה שמתג... שמחיה את העולם. מה זה ש- ש- שם הוויה? זה הרצון של הבורא שיהיה עולם, זה, ה- זה המוטיבציה שלו לקיום העולם. והמוטיבציה מקבלת אה, אופי חדש כל שלוש שניות וחצי. אבל התפקוד של העולם זה תפקוד הטבע. לא שהקדוש ברוך הוא משנה את חוק הטבע כל רגע, הבנת? אלא הסיבה שהוא רוצה בחוק הזה היא משתנה.
1: כאילו
0: שהוא טורח? לא, זה בדיוק מה שהוא שמע, הוא טורח להסביר הנפש החיים. שזה לא שאין משמעות לטבע ולמחקר המדעי לפי זה, אלא העולם שהקדוש ברוך הוא רוצה בו הוא עולם עם תפקוד מסוים, זה עולם הטבע. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בו כל פעם מחדש. בסדר?
1: וגם מידת הדין של השם כבר על השם שלו,
0: והטבע, הוא מזהה אותו. יפה, אתה אומר מידת הדין של העולם, של הקדוש ברוך הוא, זה אלוהים, כן? בגימטריה, הטבע. נכון. אז, 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 אז לכן, מה שהרמח"ל כאן אומר, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, צריך להבין שאין הכוונה להתערבות ישירה, אה, מיידית בנאס"א, אה, אלא זה שהקדוש ברוך הוא סידר בכלל את עולמו, באופן שיש סדרי טבע שנותנים לי חיים ועושר
1: וכדומה.
0: באותה מידה אדם יכול להחליט שלא נחזור לבד. כן, באותה מידה אדם יכול להחליט להסתכל על הרע. <אז> וברגע שהוא <אז> רואה את הרע, לא להודות לשם על זה ולא להיות זריז בעבודת השם, כי הרי מילא כל כך הרבה רע נעשה. נכון. לכן צריך בשביל זה ללמוד. מה ללמוד? האם כל מן <אז אז> ואביד רחמנא <אז> לטו אביד או לא? אתה אומר למה אתה קראת בגמרא ואתה מאמין כל מה שכתוב בגמרא אבל אתה גם צריך לראות את זה. כן, אני זוכר היה לי רב שהיה אומר זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. לכן צריך לבדוק מה האמת שבכתוב. והיה לי עוד רב שכל פעם שהיו אומרים לו כך כתוב היה אומר אתה כך כתובניק. צריך לברר מה היסוד של מה שכתוב למה אי אפשר לברר? כן, אפשר לברר שהכל לטובה. אפשר לברר. אפשר לברר, בדרכי השכל. למשל, אתה רוצה הוכחה שהכל לטובה? בראשית ברא אלוהים. אם אלוהים ברא, אז ברור שהכל לטובה. מה, הוא מסכים עם המצב הזה? זה כך כתוב. צריך לדעת, מנין באמת שמה שכתוב, שבראשית ברא אלוהים זה אמת? בשביל זה לא מדהים. בסדר? טוב. גם לגבי האמונה עצמה. האמונה עצמה, כן. האמונה כבר.
1: דוד אמין את זה על חמש עשרה. האגבו ישעיה את זה על שבע, עזבו עם את זה על שמלון. זה תיק במלואו. כן. לו אמונה, הוא יחיה. אין אמונה, לא יחיה.
0: אתה אומר, מי שיש לו אמונה יחיה, מי שאין לו אמונה לא יחיה. אז יש לי, אם כן, הנחה שכל מי שחי בכדור הארץ היום, הוא מאמין. כן, באמת. ככה אתה חושב? אני בטוח. זאת אומרת, וכל מי אלה שמתו, אבל בריא שהם הפסיקו להאמין מתו וואי כנראה שאנחנו שייכים לדתות שונות אתה יודע טוב יש גם אומרים שהמלפפון הוא אויב האנושות כל מי שאכל מלפפון לפני 200 שנה מת טוב והנחה רואה אז סליחה אני כאן דילגתי כן ובהסתכלו בטובות אלה שהוא מקבל ממנו ודאי שהתעורר להזדרז לעבודתו כמו שכתבתי למעלה כל שכן אם יתבונן היות כל טובו תלוי בידו יתברך ומה שמצטרך לו ומה שמוכח אליו ממנו יתברך הוא ולא מאחר אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבוד עבודתו יתברך ולא יחסר לו מה שהוא מוכח אליו <coughs> יש אחד הטיעונים הנפשיים נגד עבודת השם זה מה מתערבים לי בחיים מכירים את הטענה הזאת? זו טענה מעניינת, זאת אומרת, אני רוצה אה, לשבת בסוטולה לחוף עם אורנג'אדה ואומרים לי מה לעשות, ממש לא בסדר, כן? וזה צודק אגב הטענה הזאת. הטענה הזאת היא שאם אתה, נדר... כלומר אין הגדרה יותר ברורה של העבדות מאשר לחיות לא לפי קצב החיים שלי אלא לפי קצב החיים של מישהו אחר. ואז לכן יש טענה נגד, ה... נגד הקדוש ברוך הוא שהוא דורש ממני לעשות כל מיני דברים. זה כל זמן שאני תופס את האלוהות כחיצונית להוויה שלי. אבל אם אני זוכר שהקדוש ברוך הוא גם הבורא, אז הוא מקור החיים שלי. יוצא שכאשר אני נאמן למצוותו, אני בעצם חוזר אל עצמי, אני נאמן לעצמי. בוא נגיד את זה אחרת, עשה רצונך כרצונו, אומר הרב קוק באורות הקודש, כי רצונך אינו אלא רצונו. אני לא יודע בדיוק מה אני רוצה. המצווה עוזרת לי לברר מה אני רוצה, זה, וזה הגיוני מאוד מה שאני אומר, זה לא סתם אמירה, כי אם המצווה היא מי את הבורא, יוצא שכאשר אני מקיים את המצווה, אני פוגש את היברעותי, את מה שאני באמת. או כמו שאמר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. <אח> כן. איך <אח> <אח> משכנעים? איך משכנעים את ההמון בדבר הזה? בדיוק כמו שאתה משכנע את עצמך. הרי אני אמרתי פה דברי היגיון, לא אמרתי דברי מיסטיקה. אתה יודע שהרקע
1: שלי יותר קל להתאמין את זה. אתה חושב שאין להם
0: לא אבל זה מאוד הגיוני, אני לא מבין למה זה לא נכון מה שאני אמרתי. לא, ראה, תקשיב, טוב טוב, יש פה טענה שכלית. הטענה השכלית היא, אם זה באמת מת הבורא, אז זה אני. נו, למה למה למישהו אחר זה לא יהיה מובן? זה מאוד הגיוני משנה. זה משהו אחר. מי שכופר בקדוש ברוך הוא זה ודאי לא שייך לו לקהל מצווה. כי הוא לא מאמין בזה. סליחה, אתה פה רוצה, אתה קושר דבר במה שאיננו קשור. תא לתניא כלומר, השאלה היא לא האם התורה היא אמת או לא. זה לא הדיון כאן. האם התורה היא אמת או לא? זה נושא ללימוד בפני עצמו? בשביל זה יש ספר על פוזרי? אתה
1: מאמין
0: בתורה? לא, אני לא אמרתי מי שמאמין בתורה. גם מי שלא מאמין בתורה, תקשיב, גם מי שלא מאמין בתורה, הוא יסכים איתי שאם המצווה היא מלאת הבורא, אז המצווה איננה שיעבוד. נכון? זה מה שאני אמרתי. כלומר, אתה לא צריך להיות מאמין בתורה או לא מאמין בתורה כדי לקבל את האמת של מה שאמרתי עכשיו. זה פשוט, זה נוסחה. אלא מה? כל השאלה, האם יש אלוהים? האם הוא באמת שזה נושא בפני עצמו, אבל קודם כל ההיגיון שמאחורי הדברים הוא היגיון בריא, מה שאמרתי, בסדר? אגב, אני רוצה להגיד לכם שיש אלוהים והוא נתן תורה, זה נכון, תדעו, כן. לפי זה אין דבר כזה, מצוות, מצוות אנשים מלומדה, אנשים עושים מצוות, וכן כאילו
1: שרחוקים מהתורה במידה, אה לפי
0: זה אדם לא יכול לקיים מצווה אם הוא לא מאמין, זה נכון.
1: לא, שאדם יכול לקיים מצוות כרגילים,
0: אם אדם יקיים מצווה בלי להאמין, סתם פראייר. למה שיקיים מצווה אם הוא לא מאמין?
1: אבל יכול להיות, זה... אז הוא פראייר, לא,
0: זה לא מצווה. זה מה זה? פולקלור, זה כל מיני דברים.
1: אז במצווה עצמה, בעשייה אין... מה? זה נראה שמחזיר אותו
0: ל... יכול להיות, זה תלוי באיזה דרגת הכרה הוא נמצא. יש אנשים שרק מחכים שהחבדניק יניח להם תפילין, כי זה נמצא אצלם ב... באופן פוטנציאלי, זה כמו אנרגיה פוטנציאלית שנמצאת אצלנו, זה מחכה רק לגירוי, בסדר, אבל אם נתן את זה באופן, נגיד אבסולוטי, אם אני לא מאמין שדבר מחייב אותי, למה שאני אעשה אותו?
1: לא, זה לא העניין, למה שבן אדם
0: יכול לעשות את המעשה, וזה לא גורם לו להתחבר לרצון האלוהי, נכון, נכון, לפעמים אדם עושה מעשה, למשל יש אדם שמאוד אוהב, מאוד רעב, הגיע הערב, לא אכל כל היום, יש פה משהו לאכול, מצה, חתיכת מצ אומרים לו אתה יודע זה לילה סדר הערב. אה כן? קיימת מצווה? לא, לא קיימת מצווה. למה? כי הוא בכלל לא התכוון. הוא היה רעב, מצא מצות, הוא היה נורא עייף, לכן שכב על צד שמאלו. אמר יש פה משהו לשתות, הגעילו לו יין. בסדר, זה לא מצווה.
1: כן, היה קצת חסל,
0: חריף וזה. מה זה החום הזה? מתוק. כן, כן, בדיוק. טוב. מתוך שלא נשמע ובוא נשמע. מתוך שלא נשמע ובוא נשמע זה משהו אחר לגמרי. לא נשמע זה לא שהוא לא מאמין, זה שהוא לא מתכוון. מה? מי שמקיים שלא נשמע, הוא מאמין שזו מצווה. הוא מאמין בשם. והוא אפילו מתכוון למצווה. רק הוא לא עושה את זה לשמה. כי הוא עושה את זה בגלל שהוא מעוניין בשכר או בעולם הבא או כל מיני דברים כאלה. זה נקרא לא לשמה. בסדר? לא. ודווקא לא לשמה זו מדרגה גבוהה מאוד. אפילו השל"א, רבינו ישעיהו הלוי הורוביץ, מגדולי האומה, מגדולי הצדיקים שבאומה, כתב לגבי מצוות תלמוד תורה, הוא כתב בספר שלו ברכה. הוא לא התכוון אף פעם לברך אותה, אבל הוא כתב אותה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אשר קידשנו במצוותיו ללמוד שלא לשמה, על מנת להגיע ללשמה. איך הוא כתב? אז יש מצווה ללמוד שלא לשמה. הרי זה שיאמר, אני עד שזה לא לשמה אני לא עושה, זה סתם יצרה כי הרי כל אדם עובר דרך הלשמה. טוב, כל אדם עובר דרך הלא לשמה, טוב, איפה היינו? אגב זה דבר מאוד אנושי, זה אומר שהאינטרסנטיות האנושית כלולה בעבודת הבורא. זה יפה, אני אינטרסנט. והאינטרסנטיות הזאת מעניינת את הבורא גם כן. יופי, נפלא. טוב, והנחה רואה שכללתי פה בדבריי שלושת המדרגות אשר חילקתיים בזהירות, כי כבר עניינם אחד והדבר למד מעניינם. שלשלמי הדעת, שזו המדרגה העליונה, תהיה הערה מצד החובה ומצד ערך המעשים וחשיבותם. לפחותים מהם מצד העולם הבא וכבודו. שלא תשיגי ובושה ליום הגמול וראותו הטובה שהיה יכול להשיג ואיבדה. ולהמון מצד העולם הזה הוא צרכיו. כי העניין שפירשתי שם למעלה. זה כמעט מה שהוא פירש... למעלה כי שם הוא הסביר שלפחותים יש גם היראה מן הגיהינם. ופה הוא לא הזכיר את זה. אבל צורכי עולם הזה, כן.
1: אומר שהוא
0: אמר את זה לפני כן? איפה הוא קלל את
1: הזהירות? במידת הזהירות. טוב,
0: הזהירות כן, אבל איפה בזריזות הוא קלל? הוא אומר, כן, תסתכל, מה שיוכל להגביר התעוררות זו, לא, דבר ראשון, כאשר יתעמת, בפסקה הראשונה, כאשר יתעמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בהם, ודאי שיתעורר. זה כמו שלמי המעלה. אחר כך הוא אומר, מצד ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת והנפלאות וכולי, אז כל אלה יש לו התעוררות מוסרית. ואחר כך אה, זה הוא כותב... מה? זה מקביל לפלומיאנד. כן, נכון. והמהגמרה השלישית, שאפילו אם הוא רעב או חולה, יש לו עדיין להודות לקדוש ברוך על זה שיכול להיטיב עמו וכו'. כן. הוא כתב את זה בסגנון יותר משתמע. מדוע? למה לא כל כך מפורט? כי בזריזות אין צורך כל כך לפרט. כמו בזהירות. עד כאן פרק ח'. מכאן ואילך פרק ח'. בסדר. אחרי ח' בת עת לו. בביאור מפסידי הזריזות והרחקה מהם, מה זה מהם? מהמפסידים. גם הדברים האלה פה יחסית פשוטים. הנה, מפסידי הזריזות הם הם מגדילי העצלה. והגדול שבכולם הוא בקשת המנוחה הגופית. מה זה מנוחה גופית? מנוחת הגוף. ושנאת הטורח. ואהבה את העידונים בתשלום כל תנאיהם. אם כבר שיהיה כיף, זה יהיה כיף, כיף עד הסוף. אז ראה, כשאני קורא משפט כזה, אני מבין שהוא מבקש ממני דווקא לטרוח, נכון? לא, לאו דווקא. אז זריזות יכולה גם להיות נעימה. אדרבה, מי שנמצא במצב של זריזות, אז הוא לא טורח. זה כמו שלמשל גיבור, זה אדם שאיננו חש בזמן מעשה הגבורה שהוא עושה מעשה גבורה. כן, אם כשאדם עושה מעשה גבורה כל הזמן יחשוב וואי אני, אני עכשיו הולך לעשות משהו אדיר מעשה גבורה גדול הוא לא יוכל זה ישתק אותו. כן? אז קודם כל גם בזריזות האדם הזריז איננו חש שהוא זריז כי אם לא זה התרחה יתרה שמשתקת אותו גם כן. פשוט, אני אומר את זה כדי שלא נבין לא נכון את דברי רמחן. אז הנה מפסידי הזריזות הם הם מגדילי העצלה בגדול שבכולם בקשת המלוכה הגופית כי הנה אדם כזה, ודאי שתכבד, עליו, שתכבד, עליו, לבריאות, שתכבד עליו העבודה לפני בוראו כובד גדול. כי מי שירצה לאכול אכילותיו בכל היישוב והמנוחה, ולישון שנתו בלא תורד, וימאן ללכת אם לא לעיתו, וכיוצא בדברים אלה, הנה יקשה עליו להשכים לבתי כנסיות בבוקר, או לקצר בסעודתו מפני תפילת המנחה בין הערביים. שימו לב, הוא התחיל את הסעודה שלו בחצות. הגיע הזמן בין ארבעים. כמה זמן הייתה הסעודה? ארבע, חמש שעות ככה. קשה לו, הוא צריך, כן? או לצאת לדבר מצווה, אם לא יעד ברור. כל שכן למהר עצמו לדברי מצווה או לתלמוד תורה. ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, אלינו אדון בעצמו לעשות ההפך זה כשירצה, כי כבר נעשה רצונו במאסר ההרגל הנעשה טבע שני. כלומר, לפי זה... העצלות ואהבת המנוחה והתענוגים זה סוג של שיעבוד לאדם. נגיד, הוא אמר, מה אכפת לי? יש לי כסף. אני יכול להתעצל כל ימיי? אדרבה, אם האדם יתעצל כל ימיו, הוא נופל עכשיו לתוך בית כלא, שהוא לא יכול להתגבר על ההרגלים שלו.
1: ימי
0: הוא שורף את הזמן. כן, שורף את הזמן. יש ה... אומרת, אחת העקרות שאדם יכול לפתח כדי להשתחרר מכל שיעבוד, זה שהאדם יכיר בזה שהוא לא מוכן לוותר על החירות. כל זמן שאדם אוהב את החירות, אהבת נפש, הוא יהיה מוכן להקריב הכל למען חירותו זו.
1: אדם
0: ששוכב במיטה חושב שזה החירות? זה לא נכון. לא נכון, הוא לא יכול לחשוב שזה החירות, מזויה פשוטה. כי הוא צריך לשים לב אם הוא שבוי בזה או לא שבוי בזה. אם הוא שבוי בזה, אז זה כבר לא חירות. אם הוא לא שבוי, זה נכון, זה בסדר. מותר לשכב במיטה בכיף, מותר, אם אתה לא שבוי בזה, ואומנם, אם לא, אז אדם נהיה אומלל. אתה מבין? אדם שיש לו הרגלים של פינוק, כל פסיכולוג יגיד לך את זה, ברגע שאדם מפונק, ברגע שיחסר לו מרכיב אחד של הפינוק, חייו אומללים. מה שאין כן אדם שלא אכפת לו, יש את זה, מה טוב, אין, זה לא נורא. אז האדם הזה הוא הרבה יותר מאושר, הוא חופשי, לא משועבד לשום דבר. זה כמו אנשים שמתמכרים, כל מיני דברים, כוס קפה, הוא לא אם הוא לא שתה כוס קפה בבוקר, הכל הלך. מסכן, מסכן, נכון, זה טעים מאוד, כוס קפה, זה נחמד, זה סוכר, עם חלב, לא משנה, זה נחמד. ואם אין, אז אין, זה לא נורא. ואומנם, צריך שידע האדם, כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל וטורח, ולא ינהג בעצמו אלא מנהג הפועלים. העושים מלאכה אצל מזכיריהם, וכעניין מה שהיה אומר, אגירה דיומא ענן, זה רב נחמן בר יצחק שאמר. וכדרך יוצאי הצבא במערכותיהם, אשר אכילתם בחיפזון ושנתם ערעי, ועומדים תמיד מוכנים לעת כרב. שהחייל, אם הוא באמת חייל רציני, אז הוא באופן טבעי מתנהג באופן המתאים את עצמו לקרב האפשרי. למשל, הוא יוצא עוד מעט למערב, אז הוא נמנע משתייה, הוא לא שותה. למה? כי... כדי שלא יזדקק, להטיל מימיו, אז הוא לא שותה בארוחת בס... בע... ערך. האם הוא עשה עכשיו מחשבה אה, מושכלת שזה מה שהוא צריך לעשות? לא, זה, זה, בא זה, זה בא לו באופן טבעי. הוא יודע, הרי יש לו מטרה, אז הכל בסופו של מחובר אל המטרה הזאת. ועל זה נאמר כי אדם לעמל יולד וכשירגיל לעצמו על זה הדרך ימצא העבודה קלה על העבדה היא כיוון שלא יחסר בעצמו ההזמנה וההכנה אליה. כלומר הזריזות בניגוד למה שהעצלים חושבים מה שהעצלים חושבים הזריזות משחררת והעצלה משעבדת. ועל זה הדרך אמרו זיכרונם לברכה כך היא דרכה של תורה. על והמלח תאכל מים במשורה תשתה ועל הארץ תישן שהוא כלל ההרחקה בתכלית מן המנוחות. והעידונים. טוב עד כאן להיום.